0: Hola a todas y a todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada muy especial que Val nos va a presentar y el tema de hoy es uno de los temas que más ganas teníamos, Val y yo, de hablar y es el de depresión postparto. ¿Qué es la depresión postparto? ¿A quién le da la depresión postparto? ¿Cómo se trata? ¿Cuál es la diferencia entre baby blues y depresión postparto? Y es un tema que siento que no hay muchas conversaciones alrededor de este tema. De hecho, solamente a las personas que les pasa hablan, pero tú embarazada no te preparas ni siquiera para cómo se vería una depresión postparto. Entonces, siento que son cosas que si nos preparamos y tenemos más información, podemos saber y detectar qué nos está pasando y buscar la ayuda que
1: necesitemos. Entonces, Val, preséntanos. Eh, bueno, aquí está Auri. Auri es una amiga mm relativamente nueva sí. y mm. colega porque es nutrióloga y platicando, somos mamás, nos conocimos aquí en, un, en el edificio, en la ludoteca literalmente y platicando mm. de temas de maternidad, salió el tema de depresión, como dijo Clau, ya estábamos pensando en hacer este episodio, pero no habíamos encontrado a la persona que número uno quisiera hablar de eso abiertamente porque todavía no es fácil y la forma en la que Auri me lo platicó a mí, me, como que me dio la confianza de preguntarle si quería participar y me dijo que sí. Por eso te agradecemos muchísimo, porque sabemos que este camino probablemente no ha sido nada fácil, Auri. Entonces, eh,
2: platícanos cómo fue, por ejemplo, pa,
1: vamos a empezar por cómo fue tu embarazo.
2: Pues mira, la verdad es que mi embarazo fue relativamente bueno. Eh, tuve mis, dos, mis tres primeros meses de náuseas y vómitos. Pero la verdad es que pude hacer ejercicio, comía muy bien, seguía haciendo mi vida normal. Eh, todo estuvo perfecto, eh, con excepción de, del final de mi embarazo, que tuve que cambiar de médico, porque el médico con el que yo estaba me quería hacer cesárea eh, sin ningún tipo de explicación. O sea, decía que mi bebé venía muy grande y que por eso no iba a poder ser parto. Entonces yo entré en conflicto y dos días antes de parir tuve que cambiar de doctor entonces sí, uh -huh. estuve dos o tres días en el que estuve como muy, muy estresada y sí tuve varios episodios de estar llorando porque pues no sabía qué hacer porque era mi médico de, de, pues, de toda la vida y además pues estaba nada de parir. Entonces eh, hablé con eh, unas dulas con las que me ayudaron en un psicoprofiláctico y me dijeron que, que sí era lo correcto, que, que me cambiara y les pregunté sobre el médico nuevo y pues me dieron muy buenas referencias. Y pues en sí eso fue como mi embarazo, o sea, todo bien, pero... Qué común es eso, ¿no? Qué común
1: es que el médico, nada más así porque sí, quiera hacerte una cesárea. La verdad es que he escuchado muchas historias de, de este tipo. Y, y, y no todas las personas tienen como el valor de enfrentarlo y de decir, la verdad, esto no me gusta, me quiero cambiar. Entonces, empezando por ahí, qué valor, qué dos no, semanas hasta la...
0: Hasta cambiar. la gente ya es más cómodo. Así de, pues si me lo recomendó mi ginecólogo, pues va. Sí. Como que él tomó la decisión y me libro yo de la parida.
1: Me libro yo de la culpa de
2: quiero una cesárea. Exacto. Uh -huh. Sí, lo que pasa es Oye, como... Aurí, ¿y al final tu parto fue natural? Sí, fue un parto muy, muy fácil. La verdad es que, a ver, okay. estuve 30 horas de labor de parto pero no las 30 uh -huh. horas de dolor así intenso, ¿no? O sea, pero es que
1: eso es normal. Sí, eso es lo que la gente tiene es, que sí. saber, es
2: que 30 sí. horas en tu primer hijo es normal. Es sí. normal. Oye, Camila, ¿es tu primer embarazo? Sí, es mi primer embarazo. Y la verdad es okay. que estuvo bien, o sea, fueron 30 horas, eh, prácticamente la mayoría de la labor de parto estuve en casa de mi suegra y en mi casa, y en el hospital estuve prácticamente 5 horas nada más. Y todo se estuvo okay. dando bien, y mi opción epidural, al final, uh -huh. y, y nació muy bien la bebé, yo estuve bien, todo, la verdad, estuvo bastante bien. De hecho, el peso de mi bebé fue normal, ni siquiera fue una bebé grande, o sea, fue un peso normal.
0: Grande. Sí. Sí, eran como las ideas del ginecólogo. Oye, sí. y en el momento, o sea, que estoy retomando como a mi propio parto, sale tu bebé, te la dan, todo bien, o sea, ahí estás en la euforia de conozco a mi bebé, qué emoción, o sea, ahí la emoción es normal, ¿O sí, desde ahí ya normal. sentiste algo?
2: No, 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 completamente normal. De hecho, me la pasaron, me la pegué al pecho, estuve con Ajá. ella, ni siquiera pasé a recuperación, ni ella tampoco, me subí con ella a mi cuarto, Ajá. nunca estuvo en el cunero, nunca nada, o sea, se quedó conmigo... Alojamiento con Alojamiento conjunto, sí, y la verdad los dos primeros días estuve súper bien, tuve muchas visitas. Lo que sí noté que me pasó fue que me daba mucho miedo que otras personas la cargaran. O sea, el momento de ah, que... Ah, yo tenía lo mismo. Sí. O sea, cuando alguien le iba a cargar para mí era como... ¡Oh! O sea, alguien como... Aunque fuera mi mamá, mi suegra, solo con mi esposo no me pasó. Me pasó. Sí, eso sí qué me pasó. Me acuerdo perfecto. Sí, no,
1: no podía. Muy o sea, cañón.
0: Me estresaba sí. muchísimo. Decís que está muy chiquita, se les va a caer. O sea, se como que sentía que solo yo la sabía cargar bien.
2: Sí, y la verdad es que yo tengo una familia muy grande, entonces sí tuve una cantidad de visitas, híjole fueron muchísimas visitas, y me quedé dos días porque justo me decían como, no, quédate dos días para que ya todas la vengan a conocer aquí, ya no tengan que ir a tu casa, entonces, pues, uh -huh. este...
1: Sí, y yo creo que esto, escucharlo de otra persona, porque no lo había escuchado de alguien más, ¿eh? me acuerdo perfecto que yo quería cargar a Maya, y... y... Mi hija. Sí, Maya es sí. su hija, y, y a Claudia le, le costaba mucho, la verdad sí me dejó cargarla, pero como que sí le costaba mucho que las demás personas la cargaran y yo creo que esto nos deja pensando en cuando nosotros vamos a visitar ya como si nada, ¿no? A, a las personas preguntar, ¿no? Preguntar, oye, ¿te importa que la cargue? Porque luego llegas así como si nada de que, ¡ay! Sí, y agarran sí. al bebé y a lo mejor la mamá, o sea, tenemos que entender el, la tormenta hormonal por la que está pasando una mujer después de parir. Entonces eso... Y así
0: como el bebé es tu ex cree que eres extensión, tú como mamá también sientes que es tu extensión. Sí, o sea, claro, es bien sí, difícil sí, claro. procesar el ya no está dentro de mí, pero quiero protegerla igual que cuando estaba dentro de mí. Y otra cosa, lo de las visitas, yo tuve a Maya prepandemia, pero todas mis amigas que tuvieron a sus hijos en la pandemia, tú también, Val, le, disfrutaron el hecho de que no podía ir todo el mundo a visitarlas porque es muy invasivo, o sea, yo tuve gente que se fue a estacionar a mi hospital, que ni conocía yo bien, ya sabes, familiar del familiar de mi esposo, y como que dije, es un momento bien difícil, porque te estás recuperando físicamente, pero también traes mucha onda como de quiero a mi bebé, no sé ni cómo darle pecho, o sea, como que siento que sí deberíamos, como buenos mexicanos, poner más límites en torno a, ¿Cómo nos sentimos cuando nace? O sea, no es grosería, no es que no quiera que veas a mi bebé, es que pregúntame si puedes venir, pregúntame si puedes cargarlo. O sea, ten esa sensibilidad de decir, no sé qué proceso estás pasando tú.
1: Sí, 100%. Sí. Oye, bueno, y luego la tuviste y
2: cuánto como a los
0: cuantos días.
2: Luego, luego, comparto. Sí, o sea, a los dos días, la verdad, el doctor me dijo, quédate una noche y ya te vas. Y yo porque me dijeron, no, quédate dos, porque así este, aquí te descansa descansas. Ayudan, descansas. Y, a ver, ni descansé nada <risa> en, en primera y luego... Me como, encanta el así o sea. <risa> no, y muchos de me decían, pero nunca descansas." Me el para que descanse? Y yo decía, es que no la quiero mandar al cunero, la quiero tener aquí porque quiero... O sea, sé que para que mi lactancia sea más fácil me la tengo que quedar. Entonces dije, prefiero de una vez ya llevármela ya bien este, pegada al pecho y ya en mi casa más fácil pero Claro. oigan sí.
1: paréntesis en la introducción no dije que Auri es especialista en lactancia sí. no solo como asesora sino que ella ha pasado por todas las razones por las que alguien te diría deja la lactancia y hoy sí.
0: y no lo dejaste
1: Camila tiene un año cinco un, un año, año siete un año oh, siete manche. bueno es que la conocí un año 5 de sí. bueno, un año siete y sigue dándole lactancia sí entonces pasó con wow, las de, de la lactancia, entonces por si necesita alguien asesoría en este sentido, ella es la, la experta. Es la persona. Sí, porque la verdad, también lo platicaba con ella, no es lo mismo dar asesoría de lactancia, y yo sé que hay gente súper preparada, pero haberla dado hace que tengas muchísimo más empatía. O sea, yo mucho sí, tiempo muy, di como consejos de la Físicamente. Como, es el agarre. Y cuando estaba conmigo, según yo, el agarre estaba perfecto y me sangraba el pezón y no entendía qué pasaba. ¿Y eso, a ver? Es como, te ajá, da mucho mayor ajá. empatía dar consejos, sabiendo que es un proceso que a algunas personas se les da muy fácil y a algunas personas se les dificulta muchísimo más. Entonces, ella tiene el dos lados, La preparación en conocimiento y la preparación en experiencia. ¿sí? <risa> Exacto.
0: Eh, Suficiente.
1: Okay, <risa> sí. A ver, sales del hospital
0: vas a tu casa, ¿Cuándo? Qué, ¿qué fue lo primero que notaste que no se sentía bien? vamos a hacer la separación de que los primeros 15 días normalmente hay mucha hormona estás también con lo de la lactancia es normal tener como yo, yo como que le llamaría como altibajos como que de repente estás bien y estás feliz y estás amas de tu bebé y luego te entra el mar de lágrimas y, y no sabes ni tu nombre a mí me pasaba mucho, o sea como que estaba muy feliz y lloraba, y Marcos me decía ¿estás triste? y yo no, estoy feliz pero tengo muchas ganas de llorar, o sea, como que tengo que sacarlo de alguna forma. Creo que eso entra como un poco en, el, en los baby blues, pero quiero que tú nos platiques, o sea, cómo fue para ti, como para que no, separemos como dónde acaba de ser una cosa y empieza a ser otra.
2: Mira, lo que me pasó a mí, por ejemplo, de los baby blues, sí lo que tú dices, llorabas de cuenta porque extrañaba mi panza y decía, es que ya no tengo el bebé adentro uh -huh. de mí, y entonces lloraba, o por ejemplo, ajá. vi un cereal que me tomaba cuando, me, cuando estaba embarazada, decía, sí, es que este cereal me lo tomaba embarazada y lloraba, o sea, literal, por todo. De hecho, el día que llegué a mi casa en la noche, que me bajó la leche, ahí fue cuando empecé ajá. con los baby blues terribles, o sea, empecé a llorar
0: por sí. todo, me marqué
2: a mi abuela llorando, y mi abuela es normal, son los baby blues, se te va a pasar, tranquila. Ajá,
0: ajá.
2: Bueno, dos semanas estuve así, y ya después, ya no me pasó eso de llorar, pero empecé a tener todavía lo de que me daba miedo que cargaran a la bebé, me daba miedo Ajá. salir, o sea, de que quiero ir a poner gasolina, ¿cómo voy a ir a poner gasolina con la bebé, subirla al coche? Como que tenía muchos miedos y pensamientos fatalistas de que, no sé, si la cargan y se les cae, o si bañándola se me ahoga, entonces, no, por ejemplo, yo no la podía bañar, la tuve que bañar a mi esposo, porque a mí me daba miedo. Ajá. Entonces, mi esposo literal okay. iba y, y la desvestía y la ponía y la bañaba y todo, y gracias a Dios, él era bueno bañándola. Porque yo sí tenía como... Sí, una... agarró
0: ese papel.
2: Sí, muchos miedos, okay. o sea, en general... ¿Y tú estos miedos
1: que nos cuentas, los expresabas o solo los sentías? Y decías, o sea, ¿cómo te sentías tú al respecto de sentir esos, esos pensamientos? Pues me sentía
2: mal porque sí llegué a expresarlos y me decían como que pues que sí era como exagerada, ¿no? O sea, como que no me gustaba. A ver, a mí, cuando yo tuve una asesora de lactancia y me dijo, tú tienes que tener a tu bebé contigo, pegártela lo más que puedas para que la lactancia funcione. Si tu bebé llora cuando está con Ajá. otras personas es porque quiere estar contigo. Claro. Porque pues como dicen, estuvo nueve meses en tu panza, pues obviamente con la única persona Ajá. que quiere estar es contigo, bueno, y a lo mejor ir con el papá que... Claro, claro, a diario. Entonces yo decía, es que no quiero que la agarren, la quiero tener yo, para poderle dar pecho y entonces también fue en el que me decían le das mucho tiempo de comer ¿por qué le estás dando tanto tiempo de comer? nada más se le debe dar 10 minutos de cada lado ¿por qué no dejas a la niña? es que estás muy apegada a la niña ese apego no es normal entonces obviamente yo me sentía mal porque y me pasó es que era... lo mismo sí, o sea dices ¿cómo? pues estoy haciendo algo mal porque pues yo quiero estar con mi hija pero me dicen que está mal que quiere estar con mi hija es que es muy fuerte porque esto que tú dices es, es
1: instintivo o sea, es lo que las mamás uh -huh. por ejemplo, a mí, me, me ahorita que lo estás platicando, a mí me pasó, pero yo era mi propia juzgadora, o sea, ni siquiera era mi uh -huh. familia, sino yo, o sea, como que mi instinto me decía, tienes que estar con tu bebé, pero mi, mi yo juzgadora decía, no, entrénalo a dormir, ¿sabes? O sea, como, como esta dualidad que de, hay muchísima información en ya súper a la mano, o sea, en Instagram. En Instagram haces si cualquier scroll, te salen todos los entrenamientos de dormir, te sale todo lo que piensas, ahí está. Está rarísimo. Sí. Entonces, como ah. que por un lado mi instinto me decía apapáchalo, abrázalo, y por otro lado me, mi cerebro decía no. ...entrénalo, hazlo... Con, ...y poco a poco me fui volviendo mucho más laxa... ...pero me costó mucho trabajo... Ajá. ...y hay personas que o lo viven Ajá. como yo... ...que tú eres tu propio juzgador... ...o la familia está encima de ti... ...interrumpen ese instinto materno... ...y no sé si eso tenga algo que ver... ...con que se desencadene en personas propensas...
0: ...yo o sea, creo que tiene creo mucho que, que, que ver... ...porque... Por, ...un ejemplo que ahorita se me ocurrió también mío... es ...o sea, como le dábamos fórmula a Maya... ...porque mi leche no era suficiente... Ponle que le daba una mamila con una o dos onzas como para llenarla. Íbamos a casa de mis suegros y mi suegra se la quería dar. Y yo por compromiso le decía, pues sí, dale tú la, mam la mamila, lo que le queda. Pero todo el tiempo, güey, la veía obsesivamente así de, lo está haciendo bien, la va a ahogar, le está dando, la está inclinando mal. Así. Solo yo sé darle la mamila a mi hija. O sea, eran estos como, y, y como que siento que entiendo eso, es como pensamientos ansiosos de que estás dándole vueltas a como, a, como, como ansiedad de separación, ¿no? Claro. O sea, como cualquier separación de mi bebé, cualquier como riesgo es peligroso y como que entonces entras como en este estado de alerta todo el tiempo de imaginarte los escenarios que no han pasado pero sí. que podrían pasar, tipo bañarla, tipo la sillita, mala brocha, o sea, lo que sea, como que se te va, o sea, es muy... Es muy fácil caer en eso porque es parte de tu mente. O sea, ¿crees que es normal estarte preocupando por esas cosas? Y es que y es, lo que es normal, lo
1: tenemos que normalizar. O sea, de hecho, yo leí es un estudio que dice que cuando nace un bebé, a las mujeres se les enciende una parte del cerebro eh, justo en, en la amígdala cerebral, que es una zona de súper alerta, no solo a, la, a, a nosotros, a todos los mamíferos, y que no se apaga nunca en tu vida. Y obviamente ahí, con todas las hormonas, Sí. pues está súper alerta de tu Obvio. bebé. O sea, es, acaba de nacer. A lo mejor a algunas personas les da más que a otras. Por ejemplo, yo no sentí eso. A mí no me importaba que cargaran a Patricio. Yo no lo sentí así. Pero, no, pero Patricio no estaba tan chiquito como Maya. A lo mejor si hubiera estado tan chiquito me hubiera dado lo mismo. No sé. O sea, como que depende del contexto de Esa. cada quien. Entonces, ¿cuáles son esos factores sí. que determinan que de ahí se desencadene? O sea, el baby blues, vamos a definirlo como esta melancolía postparto, después de que nace uh -huh, tu bebé, uh -huh. que sientes... Como esta profunda tristeza, pero a la vez profunda felicidad, pero a la vez profunda confusión. Uh -huh. Y sobre todo con tu primer hijo. Como que... muy hormonal. ¿Qué es esto? Es el amor más grande que he sentido en mi vida y al mismo tiempo me siento encarcelada, como lo dije en otro podcast. Uh -huh. O sea, como que esta, uh -huh. este sentido de estar tan abrumada y, y, y cansada al mismo tiempo y con muchas hormonas, que en teoría, dicen los libros, se acaba entre la primera y la segunda semana, puede durar hasta un mes. Pero ahora, después de esto, o sea, estos sentimientos que tú tenías, como cuánto duraron? Y después, ¿cómo, cómo progresó?
0: ¿Cómo escalaron? Uh -huh. Pues
2: siguieron, o sea, todo el tiempo siguieron. De hecho, en diciembre, o sea, Camila nació en octubre. En diciembre nos fuimos a Acapulco con toda mi familia. Te digo que somos una familia bastante grande. Y pues obviamente todo el mundo la quería cargar y pues yo me moría de miedo. O sea, yo decía, pasa de un brazo a otro. Yo decía, por favor, auxilio. Entonces, sí. no la quería sacar del cuarto, también este, tuve lo de que viene la crisis de lactancia de los tres meses, de que el bebé se pega al pecho, pero no quiere, pero si sí quiere. Y le hace así. Ajá. Entonces, <risa> yo estaba de que es que ya no quiere, es que si quiere. También, eso es una onda muy cañona. O sea, si no sabes, si no tienes bien la información de lo que está pasando en la lactancia, tú te haces bolas de que mi bebé ya no me quiere o ya no quiere tomar pecho y entonces está haciendo mal. Mm. Más la presión de la gente, más que no sabes qué, qué está pasando. Entonces yo me acuerdo de quedarme días, ahí sí me pasó que hubo un día que me quedé llorando todo el tiempo en el cuarto, porque pues no sabía qué estaba pasando, y uh -huh. además estaba agotada porque pues le daba más leche en la noche y, y luego lo de, que dices del sueño, se supone que me decían que a esa edad ya tenía que dormir tantas horas y decía es que mi bebé no, no, no es normal porque no está durmiendo, cuando en realidad es normal que no esté durmiendo. Así sí. son los bebés. Sí. y por Vamos qué a hacer uno de sueño. Sí, paréntesis. Sí, sí, sí. sí Entonces, por cierto. Sí, sí. También tuve un episodio antes de irme de vacaciones de que mi esposo se deshidrató y se desmayó en la madrugada. Entonces, yo tenía en un brazo a mi bebé ah. y en otro a mi esposo. ¡Ay, qué susto! Ahí sí me metí un susto tremendo. Y ahí fue cuando me empezó a pasar, cuando me fui de vacaciones en diciembre, que luego me levantaba con mi bebé y de repente me costaba un poco dormirme. A mí no, Yo nunca he tenido problemas de sueño, o sea, yo soy la mejor para dormir. Entonces, de repente me costaba dormirme y hubo un día que lloré y le dije a mi esposo, es que... Me estoy tardando en dormir y eso no es normal en mí, o sea, está raro. Pero pasó porque mi bebé, hace cuenta que en enero empezó a dormir de 10 a 7 de corrido. Y luego cuando nos cambiamos de casa, que fue la crisis del sueño de los cuatro meses, se empezó a despertar otra vez, estaba yo muy cansada, y de la nada ya no dormía. O sea... Me despertaba, se cuenta. Me, dormía, me... Ajá, me dormía, me despertaba a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana no me podía dormir. Hiciera si lo que hiciera, no me podía dormir hasta las 7 de la mañana. Y hubo un día que de plano no pude dormir. O sea, ya para mí ir al cuarto me daba ah. ansiedad de decir tengo que ir al cuarto y tengo que dormir, pero no voy a poder dormir. Estuve así cuatro días y dije, se acabó, esto no es normal. Le escribí al ginecólogo, al nuevo ginecólogo, el que, con el que parí, Ajá. a mi hija. Ajá. Y me dijo, esto, este, yo creo que tienes depresión posparto te voy a referir con una psiquiatra especialista en sueño y vamos a ver qué pasa. Ajá. Y entonces hablé okay. con ella, tuve una consulta y yo estaba negada. O sea, yo decía, no, 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 es que yo creo que con melatonina o con valeriana o algo así, vas a ver que seguro... Y pues ella me dijo, a ver, si quieres lo intentamos. Obviamente me hizo preguntas para ver si tenía o no. Lo intenté tres días, por supuesto, no me funcionó.
0: Nada, nada. Y ya
2: me dijo, a ver, o sea, tienes depresión postparto, sí necesitas medicación, si lo que quieres otra vez es volver a dormir y volver a tener tu vida normal, porque pues obviamente yo estaba entre que lloraba, entre que me enojaba, estaba muy irritable, eso también me pasó. Mucha irritabilidad por cualquier Ajá. cosa me irritaba. No me daba ganas de ir a trabajar. O sea, yo que amo mi trabajo, era okay. como, es que tengo que ir a trabajar, pero no dormí, pero mi bebé. Entonces...
0: Oye, y en cuanto al, a la bebé, este, ¿sentías una separación, sentías rechazo no, o, o nunca hubo no, al un problema?
2: Contrario. Yo con mi bebé siempre estuve de que la quería proteger, de que okay. quería estar con ella, de quería darle lo mejor de mí. Okay. Por eso fue que le hablé al doctor y cuando me dijo, es que puede ser de depresión posparto, dije, tengo que hablar con la psiquiatra, sí o sí, porque si yo no estoy bien, como, o sea, mi bebé o sea, ¿cómo la va a pasar? Claro,
0: por preocupación, porque muchas mamás lo que sienten es como este rechazo de no la quiero cargar, no la quiero tocar, o sea, completamente alienación del, del bebé, pero porque tienen como este miedo como sí. de acercarse, pero, es que, pero qué bueno saber que hay casos que son cierto, al revés. O que,
1: o que la depresión posparto no tiene por qué ser igual en en todas Entonces, las mamás y que una exacto, mujer que, que tiene un adecuado, no, bueno, no quiero decir adecuado, que siente un apego seguro con su bebé, puede tener depresión postparto también, no que no tiene por qué Ajá. ser del libro, o sea, este típico... Este típico sí, de, los síntomas de, no son libro, iguales. Bueno, no del libro, de... Sí, de blog, ¿no? Que es lo que al final las mamás leen, o sea, buscan en internet depresión posparto postparto y dice que sientes un desapego de tu bebé, que a lo mejor eh, que sientes pensamientos de que ya no lo quieres, y si bien obviamente hay personas que sí se sienten así, también puede haber otras expresiones, no es la única, como la de Aurí. Exacto. Y
0: una pregunta, Aurí. Te dan, o sea, ya por fin aceptas medicación. que es antidepresivo, es antiansiedad? O sea, sí, ¿qué te, es ¿qué antidepresivo,
2: te dan? Es creo que es un ansiolítico también. Se llama sertralina. Sí.
0: Ansiolítico.
2: Y me la dan diferida. Empieza, okay. o sea, Me dicen, toma, te vas a empezar a tomar 25 eh, miligramos y a las cuatro días ya empiezas con uh -huh. 50. Pero es que hace efecto como a las dos, tres semanas okay. de que sí. te lo tomas. Pero en ese inter en el que me okay, hacía efecto okay. la sertralina, me tenían que dar algo más para que pudiera dormir, porque sí. llevaba muchos días en los que yo estaba claro. como zombie. me mandaron una medicina que se llama Tarax, que es creo sí. que algún antihistamínico que sea, sí. pues me fue como en Exacto. feria, en vez de darme para dormir, me dio para arriba, entonces yo andaba dando vueltas por mi departamento de no. un lado al otro, y peor, no, no, pero... no, o sea, imagínate, le hablé al esqueletra y le dije, oye, me dijo, híjole, es que son un mínimo de casos te dio, ¿Qué me y yo, no, bueno, Ajá. porque no me quería mandar nada. Oye, y en este inter
0: le de, seguías dando pecho. ¿Cuál fue la recomendación ya tomando medicinas? Ninguna.
2: Me dijo la la, la, la puedes la, darle. De hecho es de riesgo muy bajo, o sea casi no pasa a la letra.
0: Okay, okay.
2: Cualquier otro doctor te hubiera dicho no la suspendes porque se pasa. ¿Te acuerdas? Exacto. O sea caíste en las manos ideal. Sí, sí me dijo no, no te preocupes, no tienes por qué suspenderla y y ya cuando me pasa lo de la tarax, que ven que no me funciona, me dice, a ver, te voy a dar, me dieron Lorazepam poquitos días nada más para que volviera a dormir, y ese sí lo dejé rápido, uh -huh. o sea, ese literal me lo tomé cuando volví a dormir a la semana, lo dejé, y de ese me dejaron creo un cuartito, media pastilla, algo así, lo dejé a la semana, porque aparte uh -huh. me dijo la doctora que ese sí se sí podía volver adictivo, entonces sí, sí. Dije, este, no, muchas gracias.
0: Mejor no, no el,
2: la, Ese también es compatible con la lactancia, es de riesgo muy bajo también, el oracepam. Por eso, de hecho, me mandó el oracepam okay. y no clonacepam, porque el oracepam es más compatible sí. con la lactancia. Y ya lo dejé y ya me empezó a hacer efecto la sertralina y sí, el cambio fue radical. Mm. Oye, pero me quiero
1: regresar tantito radical. al psiquiatra. ¿Qué preguntas te hizo para decir si
2: tienes depresión? Pues me acuerdo que me preguntó primero lo del insomnio, si podía o no dormir. Después que si estaba irritable. Ajá. O sea, si me enojaba fácilmente por algo. Si tenía pensamientos obsesivos o pensamientos de que algo le podía pasar. Pensamientos Ajá. recurrentes, ¿no? De que algo le Ajá. podía pasar a mi bebé. O en general. Este, ¿Qué más me preguntó? Seguías sí, como, o sea, para esto,
1: Camila nació en octubre. Ajá. ¿Y esto cuándo fue? Hasta abril. Wow. Sí, fue hasta
0: abril. No, esperaste un rato. Sí,
1: hasta que no pude. Hasta que dejé de dormir, de dormir. Y seguías teniendo estos mismos pensamientos. De sí. los Baby Blues.
2: Y hasta que dejé de dormir fue cuando ya fue un, algo que dije ya no puedo estar así. O sea, dormir para mí ese es esencial. O sí, ese es ayuda. Todo. Y claro. también me recomendó la claro. meditación. Entonces bajé la aplicación de aplicación de Calm y aprendí a meditar. Uh -huh,
0: en mi uh
2: -huh. etapa de la centralina aprendí a meditar y me decía en la mañana y en la noche 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche. Y la verdad es que... De...
0: Oye, ¿el proceso psiquiátrico va acompañado de de
2: ah, terapia? También. Sí.
0: ¿O vas aparte con un psicólogo? Fui aparte
2: con un psicólogo. O sea, ella me, me checaba los medicamentos okay. y fui con una psicóloga que es okay. psicoterapeuta, que de hecho era la psicóloga de mi hermana, pero mi hermana se fue Ajá. a vivir a España, entonces ya me pudo ver a mí. Ah. Y me sirvió Ajá. también muchísimo porque pues pude sacar como todo lo que traía, ¿no? De hecho, sigo o sea, sigo sí claro. en terapia, empecé, empecé, todos los días, empecé todas las semanas, una vez a la semana y ahorita ya voy una vez cada 15 días y la verdad okay, es que, okay. pues muy bien o sea, sí sí me hubiera gustado yo creo que haber tenido terapia desde el embarazo por, o sea, sí me hubiera hecho Ajá. la diferencia entre que me hubiera dado cuenta antes de la depresión claro. parte. obvio, pero entre tantas cosas que traía,
0: sí, como hasta escuchar,
2: sí, no, no no la tomé.
0: Y entonces, ya que empieza a hacer efecto el, el, la medicina, ¿qué, ¿qué viste? O sea, que de repente dijiste, ya, o sea, como que regresé. ¿Cómo te sentías después que no sentías en la depresión? Pues
2: ya ya me empecé a sentir, de cuenta. Primero, Descansada. dormía como bebé. O sea, dormía que me acostaba y adiós, bye. O sea, ya también agarré a mi También otro problema que tenía era que mi bebé no quería dormir en la cuna, entonces para mí eso era muy estresante, porque no dormía también por eso. Entonces hasta que Ajá. dije, ¿sabes qué? Me vale. Agarré a mi bebé, la puse en medio de los dos y dije, se acabó, va a dormir entre los dos. Santo remedio. Pero también pues... ella empezó a dormir, pero pues mucha gente me decía, ¿cómo la vas a dormir? Y hoy les digo, mira, prefiero dormir a tener que estarme peleando.
0: 100%.
2: Entonces ya.
0: Yo lo llevo diciendo cinco claro, años.
2: O sea, después de no dormir me di cuenta que lo más importante es dormir. Entonces la puse en medio de los dos y se levantaba.
0: A la gente le encanta meterse. Sí, no, no.
2: Ajá, y opinar de... No es lo ideal. Bueno, qué y dar bueno su Que opinión. tus hijos opinión.
1: No hermano, contigo. O sea, cada quien. Cada la verdad. quien haga
2: lo que quiera. Eso es el mejor consejo para las mamás. Cada maternidad es diferente. Y haz lo que quieras, lo que te funcione con tu bebé. Eso va a ser lo mejor. 100%. Entonces...
0: Y que te deje dormir sí. a ti y te deje tener paz. Y esto es a para
1: nuestro episodio de vida, Bueno, pero entonces, no hay ¿dormías bien? ¿Qué o más? Sea, no existe moralidad al dormir, no tiene por qué estar no. bien una y mal otra, simplemente no. es lo que a ti te funcione.
2: Pero bueno, de que empieza a dormir contigo, todo se, se soluciona un poco el tema del sueño. Sí, porque ya duermo yo por el medicamento y además ella, si se quiere tomar la toma de la noche, pues yo nada más me volteo y le doy, o sea, se, y ella ya casi, casi se quedaba sola y Fácil. se quedaba... Claro. Entonces yo ya, los Ajá. tres dormíamos ya, también incluido mi esposo. O sea, ya los tres dormíamos muy bien. Empecé a uh -huh. tener otra vez ganas de hacer cosas. Este A mí, por ejemplo, mi Instagram, que lo tengo de platillos y así de, de, de cosas nutritivas, lo dejé por completo porque no tenía ni imaginación ni creatividad para hacer nada. Uh -huh. Empecé otra vez a subir, empecé a ver que la creatividad okay. otra vez como que me regresó. Eh, empecé otra vez a ver a mis amigas porque dejé de ver a mis amigas, a, mi, ah. a, a todo mundo, o sea, no quería ver a nadie. Oye, ¿aceptabas visitas? Sí, pero para mí era como, oh, es que van a venir a ver. Sí, no era con gusto. Sí, solo, uh -huh. o sea, mi mejor amiga, ella sí venía y, y no, ella no me importaba que viniera, pero, pero sí hubo un rato que no sí, quería no ver, a nadie, ver a nadie, no tenía ganas de ver a nadie. Y cuando, con la pastilla, pues también fue el bautizo de mi bebé en el Inter, que ya me había tomado la pastilla y me la pasé súper bien en el bautizo. O sea, como que aparte empecé a socializar otra vez. O sea, Te volviste sí a sentir tú. Regresaste. No, les puedo decir que me sentía mejor que en el embarazo y antes de estar embarazada. Así se, los, así se las pongo. O sea, me empecé a sentir mejor.
0: O sea, sí, como más energía, sí. más creatividad, sí, todo, más todo. motivación. O sea,
2: sí creo que mucha gente piensa que esos medicamentos te dan para abajo y te traen como atolondrada. A ver, el oracepam sí me tuvo así los días que sí, me no lo es tomé, cierto. eso sí me sentía así como que decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero en el momento en que dejé el oracepam y ya solo uh -huh. estaba la centralina, al contrario, me empezó a dar energía, me empecé a sentir yo otra vez, como si algo le faltara a mi cerebro y de repente le hubieran puesto lo que le faltaba.
0: Exacto.
1: Así.
2: ¡Qué cañón!
0: es que es eso, es regresar a un balance que no hay en tu cerebro, literal, y la gente hay mucho tabú en torno a la medicación, y yo digo, güey, si tienes las posibilidades de abrir una puerta que te haga vivir una mejor vida, ¿por qué carajos nos sentimos tan reacios de abrirla? Si vamos a terapias, si vamos a las pláticas de no sé qué madres, leemos tal libro, pues es lo mismo, güey. Es, un, es una ayuda que mucha gente necesita y no sabe que necesita, y como que cierran la puerta sin tener la información, yo he visto a muchísima gente, el antes y el después, y digo, güey están viviendo antes no estaban no, sí, viviendo no, no, no.
1: sí
2: pues estás por instrumento así como Oye, un robot,
1: y cuando sales de, o sea, del, de la primer consulta con el psiquiatra y te dan el diagnóstico ¿cómo lo abordaste con tu familia? porque probablemente eso pues, es un poco difícil, ¿no? como salir y decir, oigan, tengo depresión postparto y el típico, ay, no creo mi o bueno, no sé si te pasó, pero, pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo lo aceptó La desde gente tu opina? esposo hasta, pues, tu familia cercana, ¿no? Como tu suegra, tu mamá, tu, tu abuelita, o que ellas te hayan dicho, probablemente yo también lo tuve y no lo sabía, o tú investigando en mi historia familiar que ellas también se hayan sentido así y ellas no lo sabían en aquel entonces, o sea, como,
2: ¿cómo lo tomaron ah. y después cuál fue su reacción?, pues mira, mi esposo bien, porque de hecho en el psicoprofiláctico que nos toc que hicimos, cuando estaba embarazada nos dijeron, si sientes esto y esto y esto y ves a tu esposa así, pues este, como que checa qué onda. Sí, ojo. Y él bien, o sea, él me dijo, no, pues yo te apoyo, tal, todo, o sea, con mi esposo estuvo bien, porque te digo, yo con mi esposo entre el embarazo y posparto, yo nunca tuve como problema con él, uh -huh. o sea, de hecho en el que más me refugié fue en uh -huh. él, más que en otra persona. Mi mamá, de hecho, el día que me dieron el atarax que me dio por correr por todo el departamento, mi mamá se quedó conmigo. Cuando me empezaron a dar las medicinas, me dijo, yo me voy a quedar contigo Ajá. para poderte ayudar. Entonces, con mi mamá estuvo bien, ella lo estuvo ahí conmigo. Qué chingón. Eh, mi abuela también, o sea, ya cuando les dije, dijeron como, ah, bueno, pues ya creo que entendieron muchas cosas después de que les dije, claro. claro. En general estuvo bien. Eh, he preguntado en mi familia después de lo que me pasó y les hago preguntas de, ¿y ¿Cómo te sentías? ¿Y qué te pasó? Y, bla, bla, bla. y sí, pues sí, como que me di cuenta que, como que antes no podían quejarse, más bien, o sea, simplemente era lo que te tocaba no. y, y ni lo no vivías. Entonces también he dado cuenta que no hablan mucho. ¿Qué fuerte? Como que dicen que ya no se acuerdan, pero como que no aunque trato de indagar, no hablan mucho sobre... Sí, sobre
0: justo hablábamos de
1: eso en otro episodio. Ahora tenemos un poco más de libertad de expresar lo que sentimos, pero muy probablemente en las generaciones pasadas han pasado por y, lo mismo. Y más tiempo, información. Más
2: sí, y, y, y también me di cuenta de sí. muchas negligencias o sea, en cuanto a la lactancia de familiares pasados, de pues, cosas que eran mitos que no eran reales y, y la pasaron mal también. Por eso, que eso creo que también influye bastante en cómo te sientes. Sí,
0: y, y que no lo trabajes, yo creo que se sí. queda. O sea, aunque ya haya pasado mucho tiempo, como que son, son traumitas que se van guardando de, de que no, no tuviste las herramientas, no tuviste la ayuda y lo tuviste que vivir así. Y bueno, antes se embarazaban, luego, luego del sí. que sigue y el que sigue, el que sigue, y traes una depresión ¿Verdad? postparto de 10 años, güey, sí, no, seguida. Sí, no sé
2: cómo le hacían, ¿eh? O sea... Uh -huh. No, no, no entiendo, no entiendo cómo le hacían, porque si sí, te estás demasiado bajoneado, o sea, no tienes de verdad ganas de hacer las cosas, o sea, no eres tú, haz de cuenta que eres otra persona completamente diferente.
0: Sí, como que te quitan sí. una parte de ti, así me lo imagino, o sea, como que te, te roban como algo. Sí, y
2: también siento que no te avisan lo que pasa, o sea, yo llegué a mi casa con la bebé y dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? O sea, eso, eso está cañón, o sea, de que no vuelves a ser tú en el sentido de que Ajá. esto es para siempre, Ajá. No, o sea, eso está cañón, o sea, el, el llegar y, y más si trabajaste Ajá. antes del, del embarazo y todo y eras como una persona que pues, tenía ciertas actividades y de repente estás en tu casa así con el bebé y dices, ¿y ahora qué? ¿no? O sea, ¿ahora qué hago? Esta es mi vida. Sí, tu Ajá. esposo a
1: los cinco días te dice, bye, porque se tiene que ir a trabajar y entonces ah, ahí... Ah, bueno, te quedas.
2: él sí se quedó 50 días. Le dieron 50 wow. días. Eso me ayudó Ese muchísimo. Ese es un gran
1: avance. Bueno. Bueno. No, eso hay me que dio. reconocerlo. No sé qué hubiera
2: hecho sin eso, o sea, re, real no sé. Porque aparte como él no sabía nada de temas 50 de la, días, 50
1: días. Pues a mí me dieron 80 en el trabajo, o sea, le dieron casi el maternity Sí, el le dieron completo. el 50
2: días. Y como él no sabía nada de lactancia ni nada... pues no Uy, pero es que... Ay, te pasa esto, era como, ay, pues vamos a ver qué podemos hacer. Claro. Porque si le hablas a la mamá, a la tía o así, te dicen, claro. yo le daba tanto. Esto no es así, ¿ya sabes? Yo
1: le daba tantito a Tolito. Y sí. de...
2: <risa> Yo le ponía... Miedo, o sea, la <risa>
0: probadita. Oye, te voy a decir algo. Creo que eso sí es un tema como recurrente de... Lo dijimos al principio, como que ha salido y ha salido, las opiniones de la gente y que se metan, claro que afecta tu estado emocional, el apoyo emocional y la presión esa que, que Valdez aquella solita sentía que yo, por ejemplo, sentí desde fuera, claro que te bajonea, porque eres nueva, llegas a tu casa y dices, güey, qué pedo, esta es mi vida y no sé cómo hacerlo, y encima tienes a las personas dándote consejos, diciéndote que tres onzas es poco, que no sé qué. que Entonces, como que yo creo que eso sí alimenta mucho a que se, se cree el ambiente para una depresión o una ansiedad, o sea, como episodios de ansiedad. Como que siento que como comunidad tenemos que ser mucho más, este como abrazar más y, y exacto, apapachar más que juzgarse ¿En qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Mi opinión, no la necesitas que sí necesitas y como hacer ese círculo como seguro con nuestra gente, que son los que vamos a necesitar. Yo igual cuando me costó muchísimo la lactancia con Maya, pero muchísimo y, y mi esposo siempre estuvo ahí así de yo tampoco tengo idea qué estamos haciendo, pero qué necesitas? Le doy leche, te traigo el sacaleches, o sea, como que estábamos los dos muy como apoyándonos y ese es un apoyo súper importante. Y ojalá fuera de más gente a nuestro alrededor, Todas las mamás nos sentimos expertas y queremos ayudar a otras mamás. O sea, entiendo de dónde viene ese te quiero dar el consejo, te quiero ayudar, pero siento que a veces hay que ayudar solamente escuchando a la persona y escuchando lo que necesita, no recetándole ni queriéndole resolver lo que está. Y porque no sabemos
1: cómo va a reaccionar la otra persona. Esa es la realidad. O sea, por ejemplo, a mí muchas personas como que me decían cosas y a mí se me resbalaba, en realidad no me importaba, pero a lo mejor a Auril le desencadenó o le generó el ambiente como tú dices, para que se desarrollara una depresión posparto tampoco les vamos a echar la culpa o sea, no vamos a decir, ah, oh, ustedes tienen la culpa no es así, no. pero pueden ser un factor que suma a entonces mejor, o sea y es un trabajo personal o, sea, también. o que aleja Exacto. a la persona o sea, escuchar y intentar acompañar más que opinar sobre
2: todo a las mamás de un primer hijo, yo creo. Sí, no, no, no. Y la verdad es que justo como me pasó todo eso, decidí hacerme asesor en lactancia. Cuando ya me sentía bien, empecé a estudiar lo de asesoría en lactancia y me ayudó muchísimo. En temas de sueño del bebé, empecé a relajarme entre lo Ajá. que sí podía hacer y lo que no podía hacer. Entre lo de los medicamentos. O sea, pues aprendí todo lo de la lactancia. Entonces ya para mí, ya si me decían algo, era como pues, ahí ya se me empezó a resbalar porque dije, pues yo ya tengo la información ya sé qué hacer y sí me está funcionando.
0: Claro, claro. Entonces
2: también siento que el, el medicamento y la claro. terapia, porque sí las dos, y la meditación, porque si sí fueron las tres juntas, me ayudó también a ese punto en el que uh -huh. dices que se te empiezan a resbalar las cosas. Antes me lo tomaba más a pecho y con la terapia sí sentí que empecé, o sea, empecé a ver como pues es que eso es lo que piensa la persona y es algo que ve la persona, pero no tiene por qué influir en mí. O sea, claro eso también me ayudó muchísimo. Exacto. Oye,
1: ahora dicen... Eh, y hay estudios que, que lo comprueban, que la, la lactancia es un factor que previene la depresión.
2: ¿En tu caso crees que haya ayudado en, a que no fuera tan grave? Sí, sí, y en algo que me, me he dado cuenta a la fecha todavía que me pasa, por ejemplo, en las noches, es que cuando le estoy dando la toma de la noche, se supone que secreta su oxitocina, Ajá. Habla. sí me da una relajación, muy cañona. O sea, de que estoy de la nada, a lo mejor se está por algo y de Qué repente bien. le estoy dando leche y es como, ¡ah! Y me voy yendo. ¡Qué increíble! O sea, de que sí me, 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 me da, o sea, si estás como en el momento así como de conexión, te, te relaja impresionante. Y justo cuando le empecé a dormir conmigo, que empezó a hacer las tomas de la noche así conmigo, empecé también a dormir mejor en el sentido de que cuando le daba la toma de la leche, sentía que me relajaba y me dormía más rápido. Entonces, claro, pero pues claro. obviamente está el... el digo, a, no a todo mundo le ha de pasar igual el sentido que a lo mejor tiene un bebé que sí les patea mucho o les jala el pelo sí, sí. o algo, entonces sí no puede dormir. Pero a ver, en mi caso no, no fue. Y justo en mi, en mi curso de asesoría en lactancia me dijeron, lo mejor es dormir con el bebé porque pues haces la toma ahí y te olvidas. Y a mí sí me funcionó, me funcionó mucho, o sea, pero muchísimo. Entonces, de hecho a la fecha lo sigo siendo así y dormimos... La verdad, dormimos muy bien. O sea, sí, descansamos muy bien los tres. El otro día Camila le hizo la ley del hielo porque salimos. <risa> ah, sí, porque salí en la noche. Le hizo la ley del... Ay, sí. Dijo, ¿Dónde está? Esperando. <risa> Me esperando. Hizo como titi. Es que en el día no le importa, pero en la noche, sus tomas de la noche sí son...
0: Claro, es un ratito, sí. aparte como de conexión contigo. Pero es muy tonto pensar que hay otra... forma Es que, güey, yo soy... Tú sabes, Valen, o sea, yo soy, yo también, o sea, tenía el colecho de Maya, ¿sabes para qué lo usamos? Para poner ropa sucia, güey. Maya durmió entre nosotros muchísimo tiempo, ni me acuerdo hasta qué edad, y yo decía, si ella está durmiendo tranquila es porque estoy cerca, y me necesita cerca, y yo también la necesito cerca para saber que está bien, y yo estar tranquila también, o sea, a mí, para mí literal era que calmaba sí. mi ansiedad de, de que le pasara algo, y si está junto a mí la toco y digo, aquí está, sigue viva, todo está bien, me vuelvo a dormir... Y la neta, fue increíble, o sea, no lo cambiaría por nada, o sea, pasar la noche ella entre nosotras y esa, ese rato de conexión, es a lo que yo ahorita le adjudico mi relación con Maya, que es súper cercana, de mucha confianza, porque desde el principio hicimos ese lazo de, tú me necesitas, obvio eres una bebé, güey, acabas de llegar al mundo, o sea, no... Mi hermana, por ejemplo, que a los tres meses fue así de, bueno, cada quien a su cuarto y sus niños durmieron perfecto. Y dije, bueno, qué chingón, güey, pero Maya no era así y yo no era así. Entonces como que se ajusta a cada mamá o papá y que el papá obviamente esté dispuesto a entrar en la dinámica. Porque Marcos fue así, sí, claro, ya para qué te la llevas y le das cada tres horas y te tienes que sí, estar ¿no? parando y yendo al cuarto y la niña ni está bien. Maya era mucho de contención. Entonces, entre más apapachada y más calentita estuviera, mejor se sentía. Entonces, ¿por qué complicarnos la vida con una serie de reglas que no nos quedaban? a, través, a por
1: ejemplo, a mí, yo, o sea, lo ponía en medio y yo no dormía de pensar que lo asfixiaba. Es no podía dormir. O sea, yo decía, me voy a mover. O sea, yo siempre he sido una persona de un sueño como muy profundo. Obviamente se me quitó cuando nací. Y yo, obviamente no lo voy a asfixiar. Pero en ese momento, o sea, uno de mis miedos más grandes era asfixiarlo o que Luis lo asfixiara. Y entonces yo... Dormía todo el tiempo viéndolo hasta que dije adiós al colecho y lo metí al colecho. O sea, es que cada quien es diferente. Por eso no escuchemos la opinión de o sea, A mí no me funcionó. No hay una regla. Con él en
2: medio. Es que depende cada... El te, yo creo que cada bebé tiene su temperamento Exacto. y su forma de ser. Hay bebés que dicen, no, yo quiero mi espacio. Ajá. Y otros que dicen, no, yo quiero estar entre mis papás.
0: Exacto. Por eso no
2: hay regla. ¿no? Yo y y no yo me regla. acuerdo de Maya siendo Ajá.
1: como súper necesitada de, de ti, sobre todo súper
0: necesitada. El chupón, güey. O sea, salí del hospital, le metí un chupón y no lo soltó, güey. O sea, necesitaba esa contención. O sea, Maya necesitaba que la amarrara, ya sabes, de taco apretada y lo entiendo porque yo tengo eso también. Yo soy así también. O sea, yo necesito mucha contención. Digo, ¿por qué esperaré algo diferente de, de mi hija? ¿Y por qué no dárselo, güey? Si así está cómoda, pues mejor para todos, conocer a nuestros hijos y decir, así es, me, me necesita más en la noche, por ejemplo, o necesita la sí. lactancia más tiempo. O sea, tú vas sí. detectando las necesidades y, y casi siempre yo creo que instintivamente están muy conectadas las necesidades de la mamá con el bebé. O sea, es muy cañón como siguen en esa sincronía, uh -huh. aunque ya no estén juntos. Sí, sí. la
2: verdad que sí. Oye, Auria,
1: termina o sea, te dieron la medicación Ajá. y... ¿Cómo fue el
2: proceso? ¿O sigues medicada? ¿O cómo? Sí, o sea, el proceso a mí me dijeron, tiene que durar un año, o sea, el proceso es de un año para que funcione, porque se supone que si lo dejas antes te pueden okay. regresar hasta peor los síntomas. Okay. Entonces ahorita justo estoy en el proceso de disminuirla okay. porque pues, como les digo, fue abril, estamos a mayo, apenas acabo de cumplir el año, pero ahí voy, o sea, ahí voy bien, obviamente no okay. puedo dejar la terapia, también la, la psicóloga me dijo que era muy importante que hiciera ejercicio, entonces estoy haciendo yoga tres veces a la semana uh -huh. por ahorita, pero ya mi intención ya es empezar la próxima, hacer más ejercicio, por justo por lo mismo. Entonces, eh, pero bien, uh -huh. la verdad este, me he sentido bien y pues vamos a ver cómo sí. le seguimos, pero sí importante el ejercicio, me dijo que sí era bien importante.
0: Sí, porque siento que es como vas a ir sustituyendo como una reacción como química por otras cosas en tu día, en tu rutina normal, que es obviamente comer bien, dormir claro. las horas que tienes que dormir. El ejercicio también es súper importante. O sea, como todas esas ayuditas que te dan extra para que estés como más hacia arriba. Sí, no, que hacia y la abajo. meditación
2: también. La meditación es increíble. O sea, yo para mí era como para los hippies. Yo decía, ay, no, esas cosas de los hippies. <risa> Y hoy
0: digo, ah. y ahora es así de religioso. Sí, sí y darte ese espacio. A, a mí me, me sirvió mucho como escribir, como mi meditación era sentarme y escribir todo lo que sentía, como ponerlo en, en papel y decir así como esto es lo que estoy sintiendo en este momento y hasta la fecha. O sea, cuando tengo mucha ansiedad, lo único que me calma es... O sentir, sentir contacto físico, o sea, empiezo a tener ansiedad y toco a mi esposo así, me dice, ¿qué te pasa yo? No te muevas, eres mi árbol. Y sentarme a escribir, o sea, sentarme a escribir así de como entender la ansiedad o entender la depresión, o sea, como darle más sentido que solo vivirlo sí. en tu cabeza, porque es súper pesado. Sí, que... y, y, y por más que se lo intentes explicar a alguien... Para la persona que no lo está viviendo, es súper difícil. O sea, yo tuve unos picos muy cañones de ansiedad el año pasado y mi esposa dice, es que, ¿qué hago? o sea, no entiendo cómo ayudarte. Le dije, es que ya que empezó, no puedes hacer sí. nada más que estar ahí conmigo. O sea, tiene que volver a bajar. O sea, es un ciclo que tiene que cerrarse y lo único que necesito yo, yo en mi caso, es como contacto físico. O sea, es como sentir a otra persona conmigo. Y, pero entonces tú vas como entendiendo tu proceso y siento que, en tu caso, que eventualmente irás dejando sí. la, la medicina, como tener muy claro qué te suma a ti, o sea, qué momentos en el día, qué actividades todo, porque sí. eso es a lo que te agarras para seguir y ya se vuelve parte sí, de tu justo, vida. o sea,
2: que me de, tengo herramientas para cuando me dan, si tengo ansiedad o no sea, para poderlo manejar, que justo en el embarazo yo no tenía esas herramientas. O sea, cuando yo tuve a mi bebé, yo no conocí esas herramientas. A ver, yo hice mucho ejercicio. que También es algo que me he quedado pensando. En el embarazo hice mucho, mucho ejercicio. Estaba de veras en mi mejor momento. Y obvio, en el posparto pues, no te puedes mover. Entonces, todo, todo eso que yo estaba acostumbrada a hacer, de repente, no. ya no hacía nada. Te
0: baja. Entonces,
2: también yo no sé si eso pudo haber influido. No, no sé. Sí.
0: Obvio. Yo creo que sí tiene todo que ver. Como que cambia mucho tu... Como tu cuerpo funcionaba antes y luego le radical. cambias por completo a cero. Es radical. Yo creo que sí. Y es de
1: un día a otro. Sí. Porque yo, el día que nació Patricio me sentía perfecta. Caminé cinco kilómetros. O sea, perfecta. Y al otro día tenía una herida de una cesárea. Un día normal. El... O sea, es un cambio tan, pero tan radical en tu Fuerte. cuerpo. Fuerte que probablemente algunas personas sí las, las uh -huh. no sé, les, les encamine más a, a, a desarrollar si eres propenso a desarrollar depresión postparto. Entonces aquí lo importante es como buscar esa ayuda. Sí, yo me acuerdo que señales tempranas. Sí, yo, yo con Maya
0: hice muy, el yoga que nunca en mi vida he hecho lo hice embarazada. O sea, yo embarazada era por parte de mi rutina y de sentirme bien y de tener un buen parto y bla, bla, bla. Y o sea, me acuerdo que a los nueve días que nació Maya, que me regresé a Querétaro, le hablé a Marilu, mi ginecóloga, y le dije, ¿puedo hacer yoga llegando? Y me dijo, sí, Clau, hazlo. Y, y eso fue como mi rato de seguir en esa constante rutina, aunque era un yoga muy leve porque obviamente me estaba recuperando, pero fue como no perder el hilo de, de cómo era mi vida y tener ese rato, y sigue siendo como meditar, o sea, es como tu rato de conectar y de, y de sentirte bien y es importante que también hablemos de eso y digamos, o sea, evalúalo con tu ginecólogo, pero claro que tiene un posparto activo, sí, si está sana, obviamente con la tremenda cesárea no, de Valen, verdad, me no imagino todo, que está he... pobre, no podía ni reírse, no, no, no. <risa> pero si tuviste un parto natural, sí, es claro. mucho más probable que a los siete días tu cuerpo ya esté sí, claro. mucho más listo para, hasta caminar güey, a mí agarrar a la carreola y salir con Maya era lo máximo del mundo, o sea, me echaba caminatas de toda la siesta de Maya, porque era como el ratito también, o sea, de volver a conectar, no estar encerrada, porque siento que los primeros meses cuando nace el bebé, es muy práctico estar encerrada, porque las necesidades cambian mucho. Pero si te sales y estás como un rato más oliendo la, la naturaleza y como te despeja Oye, un poco. me estaba
2: acordando de otra cosa que me pasó. Cuando nació Camila, tuve muchísima hambre por la lactancia, ¿no? O sea, de que era sí. un hambre voraz, así. Pero de repente, como a los tres meses, empecé a no tener apetito. Uh -huh. mm. Comía porque era la hora de la comer. O sea, es ya bien, era la hora de comer también y iba, pues, Que también tiene mucho que ver. Pero en realidad no tenía casi apetito y eso me di cuenta porque me lo preguntó la psiquiatra ¿tienes apetito? y me estoy okay. pensando y dije ¿no? no no tengo y eso es
1: raro en la lactancia sí lo bueno yo vez, me acuerdo sí, que yo me quería mira, mira. comer la totalidad del salmón o sea la totalidad de la
0: yo también nunca
1: había sí, tenido tanto sí, hambre sed. sí qué impresionante sí,
0: y sed la sed bueno, de la vida sí pero claro, son esas señales que te va dando y tu cuerpo raro. de algo no está bien, esto no es normal, y, y, y tener como esa, o sea, decir, estoy detectando, porque hay mucha gente, yo incluida muchos años, no estaba conectada con mi cuerpo y con lo que mi cuerpo me decía, o sea, yo estaba completamente disasociada de mis necesidades físicas, o sea, biológicas. Entonces, como tener esa, ese conocimiento de qué es normal en mí para saber si algo cambia. Y creo que si entramos así al posparto, sí. tenemos mucho más índice como de menos riesgo de decir, detecté rápidamente que estos tres son básicos para mí y estos tres, o sea, ya no los estaba haciendo o habían disminuido. Y esa conciencia,
1: eh, como esta conciencia interoceptiva de, de decir cosas tan básicas como el sueño, el hambre, o ¿verdad? sea, por necesidad. ¿cómo, se ¿Cómo se está...? Cambiando, o sea, Exacto. ¿cómo es que de un día a otro yo ya no tengo sueño? ¿Cómo es que de un día a otro Exacto, yo ya no tengo ha hambre? ¿no? Y tener como atenciones a señales también. Digo, obviamente hay a lo mejor depresiones posparto mucho más claras, lo entre yo, en el sentido de tengo depresión, no quiero ver a mi bebé, lloro todo el día. ¿no? Es como lo que se imaginan las personas. A Pero a mi me gusta invitar a Auri justo por eso, porque es como una depresión posparto diferente pero que a lo mejor a la larga se hubiera sí, llevado o a eso. Que, que sigue siendo depresión post Que sí. De algo que pudo
2: verse desencadenado en rechazo a tu bebé y etcétera. Exacto.
0: Mucho peor.
2: No, y también ahorita también me estaba acordando que también fue muy fuerte para mí el cambio de la relación de cuando nació. Sí. Es, es, híjole, es, es fuertísimo. Sí, o sea, es como es como muy fuerte, es que y todo... Y
1: dices,
2: como, wow o sea, jamás pensé que fuera uh -huh. a cambiar así mi relación, sí. Eso se me hace algo muy duro de, de, del posparto, ¿eh? Sí, o sea, darte cuenta sí. De
0: eso. sí, es como una pérdida, ¿no? Porque pierdes la, la dinámica que tenías y hasta empieza a haber mucha, o sea, conmigo y con mi esposo el primer año, como era mantener vivo a un bebé, como que los dos estábamos así sí. saturados como de qué, o sea, como por hacer todo bien y como eres nuevo en eso, entonces hasta nos distanciamos de yo opino diferente que tú y, y nos distanciamos y es perder. Hasta el un día me Ajá. lo dijo, me dijo antes yo era el centro de tu universo, ahora es Maya. Entonces él tuvo que aguantarse el segundo después de ser el primero sí. y es una pérdida bien fuerte para los sí, dos. Sí, la verdad
2: que sí, eso de la pareja es, es algo que tampoco te dicen, o sea, de, de, así tal cual, cómo cambia la relación de pareja. Uh
0: -uh. Sí, y que es normal y que a lo mejor te puedes preparar para
2: eso y que no llegue de
1: sopetazo el primer día, ya sabes. Sí, no, exacto.
0: Hasta hablarlo antes y prepararse y saber así casi, casi que palabras secretas y de estamos cayendo en esto, Exacto. aguas, ya sabíamos no, sí, que nos iba a terapia, pasar, ya sabes cómo tener esa conciencia desde antes. decía,
2: si te sientes así, habla con él, dile que te está pasando esto, que, y eso también, o sea, te ayuda mucho. En sí, la terapia, en el posparto, yo creo que todas deberíamos de tomar terapia, porque. Sí,
0: sí debería de venir incluida no, de verdad, sí. en, el, en los gastos del hospital.
2: ¿De una evaluación
0: es? psicológica
2: sí,
0: sí yo también, o sea no, no puedo creer que no lo hice en, en el embarazo y sí. lo, lo llevé mucho más tiempo después, pero eventualmente acabé ahí porque necesitaba esa claridad y ese apoyo que pues sí, o sea, muchos no tenemos las herramientas o no necesitamos tenerlas hasta qué le dirías a
2: una mamá que está pasando por algo así? Que busque ayuda de, de algún, o sea, de, sí, una psiquiatra, un psiquiatra, un profesional. un profesional de la salud que esté actualizado. ¿Cómo vamos a saber eso? Yo lo que les digo luego es que uh
1: -huh. está la página
2: de elactancia.org, que salen todos los medicamentos que son compatibles con la lactancia. Entonces tú ahí te puedes meter y ver si te está diciendo, por uh
0: -huh. ejemplo, el ginecólogo
2: te dice, no, esto no te lo puedes tomar, vas a tener que cortar la lactancia. Te metes a elactancia.org, ves el medicamento y dice que es compatible. Este señor no está actualizado. Y corroboras. Me voy con alguien más. Normalmente los jóvenes, los jóvenes médicos, Next. veo que están más claro. O sea, sí, están actualizados. Sí. Que de hecho, mi ginecólogo tendrá 42, 41.
0: Sí, yo soy de 45 para abajo. La gente me odia por decirlo, pero sí. yo, si mis doctores no son jóvenes, no voy con no Llega La, la, la neta. pregunta pero no cada tiene. Sí. Porque he tenido experiencias en los que literal Ajá. o sea con Marilufa si la veo joven sí, me late la que me sí. quedo con ella
2: sí y caer o sea eso también fue una gran suerte caer en buenas manos de buenos médicos eso creo que también hizo la diferencia
0: exacto que pudiera
2: salir de todo esto bien y también del asesor en lact de lactancia la que tuve que le hablaba si tenía cualquier duda o lo que sea eso también me ayudó mucho de hecho un día vino a mi casa me enseñó y todo increíble es súper importante hacer esta conciencia sí, en cool. salud mental.
1: que Como que, que la salud mental siempre queda el último del último de la última prioridad. Sí. Entonces, como que con estas pláticas es importante hacer la conciencia en la salud mental de todos, pero también, o sea, para nosotras que estamos en este podcast de crianza, para las mamás. Porque, como dice Auri, o sea, si tú estás bien, tu bebé está bien. O sea, Auri sí. se preocupó por ella porque le preocupaba a su bebé. Sí. No, o sea... Está muy cañón cómo buscó ayuda Exacto. a partir de, ya yo da igual, pues lo que no quiero es llevarme la de calle a ella. Y, y entonces todos deberíamos de tomar eso en prioridad para estar bien nosotros, porque si estamos bien nosotras como mamás o como cuidadores primarios, quien es el cuidador primario de, de la criatura, eh, tener como prioridad la salud, obviamente física, pero también la mental. Porque esto, o sea, al final la depresión posparto puede desencadenar sí. una depresión Porque, por sí. el resto de la vida. O sea, ya una depresión...
0: Claro, y no exacto, tratada, exacto. o sea, hasta pensamientos suicidas, ¿sabes? O sea, está muy cañón cómo va creciendo, es como una bola de nieve. Se va haciendo más y más grande si no la tratamos con todos los medios posibles. Y volviendo a tu punto, Val, yo creo que la gente no entiende lo importante que son los primeros años de vida de nuestros hijos y el mensaje que les estamos dando constantemente de... Tú importas, pero yo también importo y por eso estoy buscando soluciones a este problema. Porque la clásica mamá mártir de hace varias generaciones hubiera aguantado, yo aguanto porque pues ni modo, me tocó. Y es como no, porque le estás dando el ejemplo a tu hijo de no te atiendas, no te veas hacia adentro, no hagas todo el trabajo que tienes que hacer. Y se lo, yo creo que se lo debemos a nuestros hijos y a nosotras mismas como... Poner atención a esos focos rojos y hacer ese trabajo porque sí va a impactar, sí o sí, güey. Sí o sí va a impactar sí, el sí, futuro sí. de nuestros hijos también, ¿sabes? O sea, están absorbiendo el mundo a través de ti. Tú tienes que demostrarles que estás trabajando en estar bien y, es, y te importa tu bienestar mental y emocional, que para mí sí, es mucho más es importante a veces que el físico. Que o
2: sea, porque ¿de qué te sirve estar bien? Sí no. O va, Están
0: ligados, más bien. Una está de la mano sí, de la otra.
2: Y también para sanar todo, ¿no? Es o sea, igual de de la terapia para sanar todo hacia adelante. O sea, todo lo que traes atrás para poder tener una mejor. Poder criar mejor a tu hijo también.
0: Exacto. ¿Y alguna vez antes de tu embarazo tuviste algún tipo de depresión, ansiedad, pues no, algún.? No.
2: La verdad es Problema que ver, de salud la ansiedad tuve, pero no a ese nivel. O sea, ansiedad de que, ay, ya ver cuánto me saco en el examen o, ajá. ya sabes, o sea, algo así. Sí, sí. Pero no, no, empecé a sentir ajá, ansiedad en el, ajá, en, el, en el embarazo al final, cuando fue lo... Funcional. Momento. Cuando no sabía qué hacer, ahí empecé a sentir ansiedad. Y sí cambiaste? que salía a caminar. O sea, yo lloraba y caminaba. Me ponía a caminar <ríe> llorando hacia las seis de la mañana. Y mi esposo de que ¿a dónde fuiste? Y yo, pues, a caminar, porque... <ríe> justo Y justo me acuerdo de haber escuchado un podcast de algo claro. de maternidad, que fue que decidí que yo iba a cambiar de doctor también, un podcast de algo, de algo escuché, sí. Sí, de que ¿no? Pero no, no, no como después, en el, o sea, como el posparto definitivamente no me había sentido así. No, 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 no.
0: Nada, definitivamente nunca. Definitivamente no. Es que es muy cañón la ansiedad exacto. funcional, que es con la que todos vivimos, que es muy normal y muy útil. Y cuando ya se sube, tú lo detectas. O sea, no, no puedes funcionar con, con picos de ansiedad tan cañón. Entonces, tener como esa perspectiva de decir, sí. no, güey, esto yo nunca lo había sentido. Esto no es normal. O sea, no porque sí, acabo exacto. de tener un bebé tengo que sentir esto. Pero
2: bueno, pues al final todo salió.
1: Qué cañón, y qué bueno, qué bueno que todo salió bien en tu caso. Y, qué bueno, y... qué bueno. Muchísimas gracias por compartirlo. Porque...
0: Sí. Y ojalá crear conciencia que otras mamás sientan que no están solas y que si hay algo que no les suena normal, que se siente diferente, más vale, güey, más vale checarle ahí, o sea, abrir la caja y decir. Y que no Vamos están locas, porque si sí es, sí es
1: el sentimiento todavía, tristemente, en México de muchas mamás. O sea, seguimos con eso de, ni sí. modo, chingale, así te tocó, así sí. es esto, mijita, a darle. Y entonces como hacer una pausa y decir, a lo mejor necesito ayuda y a lo mejor le puedo estar mejor, ¿no? O sea, si tienes como la duda o de, de no saber si estás en esta Ajá. melancolía postparto llamado baby blues o en la línea delgada cruzando a la depresión postparto o ya en una depresión postparto, pedir ayuda. A tu persona de confianza. A lo mejor no sabes con quién acudir, pero, uh -huh. pero alguien, alguien te va a ayudar. Si alguien necesita ayuda, escribanos y nosotras también les podríamos como ayudar Compartirlo. Y, y, y canalizar con alguien sí. Para, sí, mandar con... para que se puedan sentir uh -huh. mejor. No están locas. Eso es lo más importante. Quitar el tabú y, 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 y como la pues sí, el estigma. De, el psicólogo es para los locos, el psiquiatra es para los más locos, o sea, Exacto. por supuesto que no es así, ¿no? No es así. Se necesita una terapia <risa> sí. conjunta, aquí está la, llave, la clave del 100%. éxito, o sea, Auri es un caso de éxito, por así decirlo, de depresión postparto, y sigue luchando, ¿no? O sea, sigue luchando, claro. sigue medicada, sigue dando lactancia, y Camila está preciosa. <risa> y en terapia, y en terapia. Y, en ter y sigue en terapia. Entonces, es como un manejo holístico, medita, no, hace ejercicio, o sea, todo, todo, lo que que, se todo lo que se puede hacer para Exacto. estar bien,
2: tú, contigo, con tu familia, con tu esposo y con tu hija. Exacto. Y de hecho, eh, les quería compartir que hay una página Exacto. en internet que se llama saludmentalperinatal.es. En esa página están todas las psicólogas y psiquiatras que están especializadas uh -huh. en salud mental perinatal. El embarazo. Y ahí vienen, de todo el mundo, ahí vienen los teléfonos, y ya que se dedica cada una. Increíble. Y es del país que necesiten. Entonces, wow. ahí también. Puede ser. Sí. Salud está de huevo lo voy a poner aquí en
0: la descripción.
2: Y ahí justo están todas.
0: Y el Ajá. de lactancia Eso es como que, ya también. si necesitas
2: ayuda, pues ya sabes que ellas en específico se dedican a salud mental perinatal. Entonces, eso está está padre.
1: Mil gracias, Auri. De no, verdad, valoramos bien. muchísimo que nos gracias. hayas contado esto. No es fácil, o sea, siento que tú gracias, lo cuentas Auri. muy fácil, pero no es fácil para muchas mamás hablar de esto. Entonces, te lo agradecemos muchísimo.
2: No, pues, gracias a
1: ustedes.
0: Gracias, Auri. Y bueno, creo que eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio.